0: Eccomi. Pronto, Ti disturbo, ciao Mattia. Ciao, ciao. Ascolta, eh, hai un po' di tempo da dedicarmi, quindi non voglio... Sì, adesso sì, devo tornare in ambasciata alle 5, ma per adesso sono, sono a casa. Va bene, perfetto. Ascolta, io la, la registro, Ok? non è un problema per te, se vuoi te la faccio anche riascoltare prima di pubblicarla, di solito non, non cambio niente se non i volumi o i rumori, però... No, no, va certo. bene,
1: solo per sapere che, che è certo. registrato, quindi se, se mi devo correggere in qualcosa, cioè devo stare attento, ah, certo. quando fai <ride> interviste ai giornali magari dici no, aspetta, modifichiamo questo. Ti capisco sempre quando... che succede
0: anche a me, ti, prendo, ti estragono un pezzettino e da quello costruiscono un mondo, quindi è tutta una cosa diversa.
1: Devo stare attento,
0: Ascolta, allora io adesso, per l'introduzione, nella cosa finale ti farò una, una, una piccola introduzione in cui dico semplicemente chi sei, ma possiamo anche dirlo adesso. Eh, per cui, Matteo Butta è il fondatore di Viva la Fisica, che è una lista che si presenta alle elezioni nella circoscrizione estero nelle prossime elezioni di marzo 2018, con un programma particolarmente interessante. Siccome questo podcast si occupa di scienza, di ricerca, di politica della scienza, anche di divulgazione, ovviamente ci è sembrato opportuno averlo qui con noi. Quindi io ringrazio intanto Mattia di essere qui con noi. E Grazie ti... a voi per l'invito. Ma figurati. E intanto ti chiedo subito, ma questa idea dove ti è venuta e quando ti è venuta? Anche te l'avranno chiesto in mille, però ce l'ho ancora.
1: Esatto. <ride> no, l'idea è venuta in realtà cinque anni fa. Eh, non so se ve lo ricordate, ma 5 eh, anni fa il Movimento 5 Stelle era dato attorno al 10, 12, eh, massimo al 15%. E nessuno pensava che poi il risultato, che non so se te lo ricordate, il sì. Movimento 5 Stelle ha preso il 25%. Sì, e fu uno shock, fu uno shock. Adesso per noi è normale vedere il Movimento 5 Stelle a 25, 28%, ma all'epoca fu uno shock. E dopo, set- dopo le elezioni, nelle settimane successive... Eh, abbiamo imparato a conoscere chi erano questi nuovi deputati e senatori del Movimento 5 Stelle e spesso erano dei personaggi imbarazzanti e la discussione che seguiva era quella guardate che avete votato, voi che avete votato 5, Movimento 5 Stelle avete mandato in Parlamento queste persone eh, che sostengono, dei, non so se ti ricordi, okay. del deputato dei microchip tutte queste persone. Ah, sì, sì, sì. e, e e quindi eh, gli altri, poi quelli che votarono 5 Stelle, ci avevano detto «Ok, eh, ma lo a chi votiamo? I disonesti, i ladri, quelli che hanno rubato?» e Io rispondevo sempre «Ma guardate che possiamo votare anche qualcuno che è competente, ma anche onesto. Non è che se, per for- se una persona è competente, allora è necessariamente disonesta. Certo. Si, m- possiamo essere comp- competenti e onesti allo stesso, uh, allo stesso momento». E loro mi diceva: «Sì, va bene, belle favolette, ma... Eh, Praticamente chi votiamo.
0: Pratica. E a quel punto
1: io non sapevo rispondere, non sapevo dire chi. Eh, a questo punto ho detto benissimo, uh, se non c'è nessun altro sì, ci sì. mettiamo in ballo noi, ci candidiamo noi. Almeno avremo qualcuno da votare che è contemporaneamente onesto e <ride> competente. Eh, la questione però è andata un po' oltre perché abbiamo detto ok ma eh, su cosa basiamo la competenza? Eh certo. Sul curriculum? Prendiamo forse delle persone che sono tutti professori universitari eh, anche se al giorno d'oggi devi stare attento perché se dici mm-hmm. che sei professore universitario ti è quasi un insulto Beh, no? sei dalla casta, no, professore, sì. <ride> la casta, baroni così. no? Quindi, però a dire quello prendiamo solo dei premi Nobel prendiamo... e lì bisogna stare molto attenti perché certo. Eh, eh, non so, nel libro che ho scritto di Viva la Fisica ho scritto un ebook nel quale ho raccolto tutte eh, le stupidaggini antiscientifiche dei politici italiani e una di queste è stata presentata al Parlamento da un un insospettabile, il senatore Ruppia, che è un premio Eh. 9 per la Fisica quindi non è eh, l'ultimo che passa è andato, non so se te lo ricordi ma è andato in Parlamento, in Commissione, al Senato a portare questa bufola del riscaldamento globale che si è fermato Eh, alla fine degli anni 90, eh, che è una bufola che gira da tanto tempo ed è smentita dai dati, basta guardare i dati dalla NASA ed è smentita. Quindi anche Rubbia, con il suo curriculum di tutto rispetto, eh, è stato capace di portare una bufola antiscientifica in Parlamento. Quindi il nostro principio è stato quello di dire non cerchiamo tanto il curriculum, delle persone, non cerchiamo le persone che necessariamente hanno più titoli davanti o dopo il nome cerchiamo un concetto Mm un concetto attorno al quale creare una politica competente e il nostro concetto è stato quello della scienza che non significa soltanto portare il rispetto della scienza eh, da parte della politica ma usare anche tutti quei metodi che si usano nell'ambiente scientifico eh, per per alimentare una sana discussione. E Eh... su
0: questo volevo chiederti una cosa che che mi incuriosiva, perché eh, da un lato, sono d'accordo con quello che hai detto, a volte bisogna anche ricordare che il premio Nobel è è un premio e non necessariamente chi lo vince acquista il diritto di essere onnisciente in tutte le materie, per cui è un riconoscimento tecnico molto prestigioso e scientifico molto prestigioso eh, nel settore in cui viene, viene giustamente applicato. E, un'altra cosa che ti chiedevo, è sulla cioè, chiamiamo in incuriosiva del tuo discorso, è quello appunto sulle capacità e sulla valutazione. Secondo te, eh, perché c'è così tanta carenza di personale, di persone, di politici che vengono o che hanno un background scientifico o di ricerca? Io ho trovato sconfortante pensare che in effetti in molti partiti non ci sono quasi scienziati o ovviamente sono da cercare con il lanternino. Eh, ma per quale motivo? È colpa nostra? Dico, nostra Beh, Sicuramente colpa,
1: o... c'è una parte di colpa che è nostra, nel senso che eh, tante persone che si occupano di scienza normalmente non... innanzitutto sono felici del proprio lavoro, quindi non certo, si dedicano sì. alla politica. Io ti posso dire che ho, stiamo facendo questa esperienza ma eh, A me piace il mio lavoro, quindi eh, mi piace stare a contatto con gli studenti, mi piace fare ricerca. eh, Mi sembra che anche tu sia un ricercatore, quindi sicuramente avrai avuto questa esperienza che sei lì in laboratorio, ti cacciano fuori la sera perché eh, chiude il laboratorio e tu non vedi l'ora di andare la mattina dopo perché vai a casa con tutte queste idee in testa e vuoi vedere se funzionano. Ecco, una roba roba del genere in politica non ti capita, in politica eh, non hai di queste... eh, di queste belle emozioni Eh, e quindi normalmente eh, per una persona che fa scienza per una persona a cui piace il proprio lavoro eh, dedicarsi alla politica è una cosa che fai perché senti di doverlo fare perché senti un dovere eh, di rappresentare la scienza in Parlamento nella politica ma eh, appena poi ne esci voglio dire ma Eh, guarda
0: su questo ne, ne ho discusso recentemente con un collega matematico che sarà nostro ospite nelle prossime settimane e chiedendogli perché secondo lui non solo, cioè in effetti lo scienziato lo ricercatore tende, come dice tu giustamente è contento di quello che fa, quello che vuole fare, è quello perché devo mettermi a mischiarmi in regolamenti o in compromessi o attività politiche che non è quello che cercavo di fare fin dall'inizio, però eh, l'idea è che sarebbe comunque meglio che ci fossero più scienziate, forse questa è il vostro, eh, la tua esatto. idea. Esatto. An- da tutti e due i poli, cioè anche l'idea di-, di chi la vive in accademia, la politica, spesso viene vissuta in maniera molto polarizzata, per cui io sostengo il mio partito e sono. adesso eh, gira in questi giorni la- questa pubblicità del PD che dice il partito della scienza, no? per dire. E- ma dovrebbero essere tutti i partiti della scienza. Cioè, e- per politici Qua- che si riempiono la bocca di innovazione sembra quasi un controsenso non avere a cuore interesse della ricerca, cosa dici? Guarda, innanzitutto appunto il secondo punto è
1: che eh, bisogna dire che dal punto di vista della politica, è eh, la politica stessa dire, ma eh, no voi fate, state in laboratorio, la politica ci pensiamo noi, no? come per dire voi non siete adatti alla, alla politica, eh, quindi statene fuori, quindi noi che ci occupiamo di scienza non ci vogliamo spesso impegnare ma dall'altra parte anche quando ci impegniamo ci, ci vediamo rispondere che non, voglio, eh, no. non è roba per noi, che in realtà non è vero perché eh, siamo persone in gamma, siamo ca- persone capaci di eh, destreggiarci tra mille difficoltà quindi siamo in grado di farlo eh, però c'è anche appunto questo problema del fuoco amico, che io lo definisco io ho passato eh, settimane a cercare di proporre questo progetto, i gruppi che si occupano o fanno finta di occuparsi di scienza su Facebook, in internet mm-hmm. e ho trovato tante critiche che, vabbè, le critiche sul nome perché in certi,
0: <ride> le ho viste, in certi le ho viste gruppi di
1: sci- Esatto, certi cioè gruppi di scienza sono sempre più gruppi di, di catechisti, eh, per cui si scandalizzano per, per questo nome, ma, ma, ma vabbè. Ma, ma mi ha più,
0: parte... più colpito, ma perché viva la fisica allora non viva la biologia? Cioè, <ride> mi sembrava che esatto. persone, se il nome fosse la cosa più importante, eh, anch'io ero rimasto esatto, sorpreso no. da questo.
1: Io cercavo di spiegare poi che in realtà il nome per una persona che, ho, che si occupa di scienza è una variabile muta, sì. eh, quindi guardiamo dietro il progetto, però... D'altra parte vedevo anche che tanta gente mh, cerca proprio, invece di dire, cavoli, bella iniziativa, perché collaboro eccetera, no, devono sempre criticare. Eh, gli scienziati hanno un po' questo effetto della sindrome della prima donna, no? Se una cosa non la fanno loro, allora devono sempre criticarla. Quindi io ho avuto questa percezione che nel mondo della scienza eh, siamo peggio dei partiti di sinistra, che si fanno tutti la lotta tra di loro eh, invece di creare qualcosa... Eh, tutti insieme tanto per dirti qual è l'approccio che secondo me dovremmo avere io sono stato a Londra per la raccolta delle firme ho incontrato un ragazzo che eh, fa parte di un partito uh-huh. eh, che è stato candidato in passato alla Camera lui è un ricercatore eh, eh. e fa eh. parte di un partito tradizionale non, non ti dico il nome no, no, certo. perché non posso dirtelo
0: no, no, non è un però,
1: però lui sta facendo questa battaglia per la scienza all'interno del suo partito io la faccio all'esterno creando una cosa indipendente lui la fa all'interno del suo partito va benissimo certo. eh, chiunque porta avanti le idee della scienza per me va bene io penso che farla all'interno di un partito che non so, si oppone alla sperimentazione animale e non, non si è adatto lui crede di sì ma va bene Possiamo, lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo per me, te lo dico chiaramente eh, se tutti i partiti eh, dicesse, benissimo, candidiamo soltanto persone che stanno dalla parte della scienza Eh, andrebbe benissimo io mi tiro indietro senza alcun problema, anzi l'obiettivo finale sarebbe proprio quello, l'obiettivo finale sarebbe che Arrivare a un punto in cui la, il, il, paese, il, il fatto di essere da parte della scienza è un principio eh, non negoziabile, no? come per dire tu non candidi un razzista, non candidi, proprio qualcuno le candida anche, eh, non candidi un fascista, diciamo, perché è impresentabile. Ecco, dovremmo arrivare a un punto per cui tutti i partiti dicono non, non candido uno che è contro la sperimentazione animale o contro l'OGM perché è un impresentabile. Eh, e a questo obiettivo possiamo lavorarci in in modi diversi chi è dentro un partito lo può fare dentro un partito se è disponibile poi a a lottare contro i membri del del proprio partito e noi lo facciamo da fuori ma lavoriamoci tutti insieme invece no, qua sento che se se tu fai un'iniziativa indipendente ti attaccano anche personalmente e in questo modo attaccandoci tra di noi non, non andiamo da nessuna parte
0: ma eh, su questo vorrei spingerti un, un po' oltre provocatoriamente per certi aspetti, cioè a me sembra che possa anche andare bene, cioè, o, o perlomeno che una società possa avere anche il diritto di fare delle scelte antiscientifiche. E quello che mi disturba personalmente di più è quando un'eventuale un scelta di questo tipo uh, cerca supporto scientifico, cioè come dire, io ti sto dicendo una cosa che... Eh, eh, non ha il supporto scientifico, non è scientifica, eh, ma va bene perché preferiamo tutti fare così, se ci pensi, per esempio, non so, ehm, fumare il, 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 il costo sanitario, il danno veramente così dovrebbe essere vietato in tutto l'Occidente ma così non è, perché e, e forse anche giustamente, la popolazione decide Ma, io insomma, eh, voglio prendermi i miei rischi, voglio fare le cose a modo mio diverso è però dire a un certo punto fumare non fa male ecco insomma questi due estremi della, della discussione su tematiche che coinvolgono gli aspetti di ricerca vanno bene evidenziati per cui va bene no, ma, ma, cioè può avere assolutamente senso.
1: poi una allora sia sì, ben chiaro uh-huh. eh, la libertà di fare delle scelte personali anche come società come collettivo è assolutamente garantita eh, però non puoi eh, prendere in giro la gente. Esatto. eh, Tu non puoi andare a sostenere con argomentazioni antiscientifiche eh, una una tesi che non ha un appoggio scientifico. Eh, Poi ovviamente uno è libero di fare quello che vuole, Eh, quelle poi diventano scelte etiche che esulano dal dal concetto della della scienza. Eh, Però qua siamo a un livello molto più basso, cioè noi siamo a un livello in cui veramente si dicono, si propongono come, eh, come tesi scientifiche cose che non lo sono. Ti faccio un esempio molto banale. Sì. Eh, prendiamo le OGM.
0: Sì.
1: Okay? Eh, non c'è una ragione scientifica per, per opporsi alle OGM. È una questione ideologica. A me starebbe anche bene. Io dico: non vogliamo la coltivazione delle OGM perché non ci piacciono. Certo, okay? è Però tu non puoi condirla con delle balle scientifiche. Esatto. Ok? Allora, nel momento in cui, ad esempio, io mi ricordo c'è stato un pattibek tra la De Petris e la, la Cattaneo in Senato, e la De Petris fa, ma no, anche noi abbiamo una parte degli de scienziati che sostengono le nostre idee contro gli OGM, ok? E allora io ho scritto un'email a questa senatrice, ho detto, vabbè, mi dica quali sono queste, mi, mi mandi degli articoli scientifici, mi mandi <ride> sì. del, de, un reference da, 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 da leggere. E questa mi ha mandato una lettera di persone che non sono scienziati, sono delle persone che fanno politica, ma non sono scienziati, hanno scritto una lettera al Papa. E quella era il reference scientifico del, di, di questa senatrice su cui basava le sue argomentazioni al Senato. No? Allora, tu puoi anche dirmi, mi, non voglio l'OGM, voglio l'agricoltura di cento anni fa, che ti arriva una carestia, che ti arrivano un, un fungo, ti distrugge il raccolto". Un parassita ti, ti, ti manda tutto eh. in, in, a, a sì, parte allora, 48 eh. e ti arriva una carestia. Vabbè, per me è una stupidaggine, ma sei libera di, di dire eh, certo. voglio vivere con la l'architettura di cento anni fa. Quello che non puoi fare è venire a, prend- a spacciarmi come eh, reference scientifico una lettera al Papa. Cavoli, eh, se, certo. io ti, se tu ci pensi... Eh, C'è proprio un problema di approccio, nel senso che quando noi parliamo, diciamo, eh, dammi un reference e tu cosa dai? Dai un articolo pubblicato eh, su un giornale con revisione tra pari, no? È normale. E questi, per loro è normale dare una lettera scritta al Papa come se fosse un documento scientifico. Quindi non hanno neanche percezione di che cos'è un documento scientifico quando si parla di scienza. È drammatico se ci pensi.
0: Beh, d'altra parte questo è, secondo me, molto comune nella popolazione, e, e non per colpa della popolazione, io devo dire che ehm, quella diciamo ondata, chiamiamola antigentista, che si, che si percepisce in rete ogni tanto, in cui sembra che chi sostiene a volte tesi antiscientifiche sia un eremita che vive su una montagna ehm, e, e lo faccia semplicemente perché non è abbastanza educato. Io ho colleghi ho sentito colleghi con un l'anticurricolo accademico sostenere delle cose indicibili <ride> dal mio punto di vista e dicevo, nella popolazione generale, questa difficoltà di approccio al pensiero scientifico eh, da dove nasce, perché alle superiori o alla scuola non ci viene insegnata eh, non c'è abbastanza divulgazione televisiva o nei media più tradizionali eh, da, per quale motivo abbiamo perso autorità, ecco, mettiamola così.
1: No, secondo me ehm, è un problema di istruzione scolastica. Mm. Eh, ti faccio un esempio molto banale, no? Un eh, esempio anche personale, però, ah, certo. beh, eh, io mi trovo uno studente eh, che fa l'esame l'altro giorno, eccetera, no? E mi parla fa, ma lei di che, che, in che mese è nato? E io dico, vabbè, febbraio, perché? Mm. No, volevo capire dal suo carattere per l'oroscopo, no? <ride> Allora, ti trovi uno studente universitario di ingegneria che pretende di giudicare il tuo carattere in base al mese in cui sei nato. È grave, nel senso che poi io scherzando le ho detto, guardi che lei sta facendo un esame, davvero vuol dirmi che crede all'oroscopo mentre sta facendo un esame e devo ancora darle il voto? Eh, ovviamente scherzavo nel senso certo. che il voto lo do sulla base di quello, certo. però... Accidenti, non stiamo parlando di una persona che sta su sulle montagne, stiamo parlando di una persona che fa un corso universitario, per questo è straniero, non è italiano, quindi non non possiamo fare riferimento, però è un problema che appunto ricopre tutto il mondo, non soltanto l'Italia, ed è un problema di istruzione, perché dobbiamo arrivare prima a dire, accidenti, il fatto che tu sei nato in un certo mese non ha alcuna influenza sul, sul tuo carattere, e dovrebbe essere una validità, ma non ci si arriva. Secondo me c'è un problema proprio di cultura scientifica. Noi quando insegniamo la la scienza a scuola la insegniamo come delle formulette. Mm. La insegniamo come, se tu ci pensi, ad esempio quando insegni la la fisica a scuola, eh, non insegni mai ad, ad usare la fisica per interpretare il mondo, per interpretare i fenomeni attorno a te. La usi sempre per come fosse matematica, no? quindi ti danno la tua formuletta con i tuoi simbolini, tu devi prendere il problema e prendere i numeri, metterli a posto i simbolini
0: e fare i calcoletti. È matematica.
1: E non anche, è la, è anche
0: la matematica, cioè il pensiero matematico in realtà non viene insegnato alle superiori. Tu e, impari e, a fare e, matematica e, all'università.
1: Tu in realtà a scuola impari ad eseguire dei de, de, de problemini, mm. non impari a pensare, non impari a... A interpretare il mondo che, che ti circonda. Eh, e quindi non si è abituato a, a fare delle deduzioni, non si è abituato a fare proprio il pensiero scientifico, non si è abituato a dire... Eh, ad esempio, una delle prime cose che ho dovuto imparare quando ho iniziato a fare ricerca è capire i, se c'era un rapporto di causa-effetto eh, tra certo. quello che vedevo e quello che osservavo. E ed è una delle cose che devi imparare a fare, una, cioè pensare, fare delle deduzioni logiche. Ma se cambio questo, allora cosa succede? E, e Quella è la base della scienza che poi ti aiuta in tantissime cose a ragionare e a dedurre e a fare deduzioni corrette. Allora ti faccio e... una domanda
0: ancora provocatoria su questo. Eh? Visto che in effetti, pensa alle superiori, io ricordo eh, ai miei tempi ma non è molto diverso adesso, le ore di scienze, mi sembra fossero tre alla settimana, ora in un mondo in cui quando esce è fondamentalmente solo scienze, perché tutto quello che c'è intorno a noi, eh, medicina, di scienze biologiche, di, eh, eh, matematica, comunicazione, tutto quello che vuoi. Allora, dobbiamo tagliare, dobbiamo tagliare italiano, per dire, basta. Alla fine, se uno vuole studiare letteratura italiana, sarà la studia all'università e, e alle superiori, e raddoppiamo, triplichiamo la vera di scienza. Guarda... Eh... Io ti potrei anche dire di sì,
1: eh, possiamo rimodulare okay. le cose, nel senso che, ehm, ad esempio, te la metto anche in questa maniera, okay. eh, guarda la storia, no, eh, uno potrebbe tagliare l'80% delle ore di storia perché si insegnano le stesse cose per 3, 4, 5 volte, in modo diverso, no? eh, e non si, non si insegna neanche ad esempio, la storia moderna, eh, non si insegna la eh, so, storia contemporanea, se, se tu parli, io quando parlo di, di tutta la, la storia del paese in cui vivo, che è la Repubblica Ceca, eh, la gente in Italia non sa niente, eppure è uno C'è stato certo. cardine tra l'est e l'ovest eh, che sta diventando sempre più importante, la gente non sa niente della storia di questo paese, eh, pensa che qui sì, si parli tedesco, tanto per dire una cosa. Okay. Eh, quindi c'è un problema culturale, anche quindi io non dico necessariamente di, di tagliare eh, le ore di italiano, le ore di storia, piuttosto di cambiare come si insegna, ed insegnare magari anche altre cose che escano dal, dall'ombelico italiano attorno a cui gira tutta l'istruzione. Dopodiché, sì, ci sarebbe da in- aumentare le, le ore in cui si insegna scienza, però anche lì, non so, io ho fatto una, un istituto professionale delle superiori, quindi di materie scientifiche, ne facevamo tantissime. Eh, Il problema più che altro è il come si insegna, Mm. Eh, perché eh, io vedo tantissimo questo problema, mi rendo conto che eh, quando insegni una materia scientifica insegni soltanto a risolvere dei problemini e non a capire dei concetti. Posso farti un esempio? Eh, Non so se ti ricordi, Quel, quell'imam che forse un paio di anni fa aveva fatto quella figura di palta mondiale perché aveva detto che la terra era ferma, ah, sì, sì. in quanto se, diceva, se la terra gira... Se tu ti alzi con con un aereo da da New York, la la terra gira e arrivi a Los Angeles senza neanche spendere la benzina e il carburante per eh, per volare perché la la terra gira sotto ai tuoi piedi. eh, piedi. E tutti ovviamente si misero a ridere, no? Spinoza eh, scrisse, non è la terra che gira, è il kebab che ruota, no? Qualcosa (ride) del genere. Eh, Dopodiché tutti ridevano, ma quando io ho provato a dire, spiegatemi perché non è così. Certo. Guarda che non erano tanti quelli che sono stati capaci di dirmi perché, eppure è una banalità se ci pensi, Eh, tanto per farti capire, gran parte della popolazione non sono capaci di fare delle deduzioni su su dei fatti eh, reali, quindi magari sono capaci di prendere la formuletta, il problemino, risolverlo, però non sono capaci di dire benissimo, guardiamo il mondo che ci circonda, siamo capaci di interpretare, eh, di fare delle deduzioni, di capire, ad esempio, se una cosa che dice questo imam è vera o è falsa, non perché lo dice qualcuno, ma perché siamo capaci noi di dedurlo, E tanti non sono capaci di farlo. Eh, ti faccio un altro esempio, non so se senti parlare di Hyperloop, questa ah, tecnologia sì, sì, che dica, e intenso. quando dicono uh, viaggeremo a 1200 km all'ora, e la gente, io mi sento di oh ma a me viene da vomitare. Guarda, guarda che non c'è un'accelerazione cioè non, non senti no no 1200 km all'ora di sicuro sto male Eto, guarda che quando prendi un aereo viaggi già a 900-950 certo. km all'ora quindi se non c'è un'accelerazione non, non c'è una forza e ma io sto male allora perché siamo arrivati a questo punto da non capire le basi della, eh, della dinamica perché quando fai il problemino a scuola ti dicono eh, forza uguale massa per accelerazione tu metti dentro i numerini, calcoli, viene il risultato perfetto, benissimo, dice l'ode. Però non ti insegnano a, a vedere cosa c'è dietro quella formuletta, non ti insegnano a capire nella realtà cosa vuol dire quella formuletta. Eh, quindi aumentiamo pure le ore in cui insegniamo scienza, però dobbiamo cambiare proprio il metodo in cui la insegniamo.
0: Eh, però quello che dici per la, per la meccanica, eh, che eh, sicuramente cioè è vero, però... Pensa quanto è esponenzialmente maggiore in settori come, non so, la genetica, le neuroscienze, dove fondamentalmente alle scuole superiori è tanto se le accenni un po'. E il problema è maggiore perché tu prima citavi gli OGM, io per poter giudicare su una problematica così profonda ho anche bisogno delle nozioni che magari non mi sono neanche state date. E a questo punto come faccio? In un mondo che cambia ancora più rapidamente, e che strumenti uso per orientarmi? Qualcuno potrebbe dire che potrebbe essere l'autorità degli scienziati che dà un'indicazione, però la mia impressione è che questa autorità noi in qualche modo abbiamo persa.
1: No, il fatto che abbiamo perso l'autorità, senza dubbio, è proprio il discorso che ti dicevo prima, no? quando tu dici che sei un professore universitario la gente quasi ti guarda male, no? perché eh, non abbiamo più questa autorità. Esempio, io lo vedo qua in Repubblica cieca, il discorso è diverso. Mm. qui c'è ancora un concetto di autorità uh, da parte di, delle istituzioni accademiche che in Italia non c'è più, uh, anche per discorsi diversi abbiamo avuto un, un, un Iter politico diverso, siamo sì. usciti da un, da un regime da 25 anni al di là di quello, uh, sicuramente c'è una carenza di autorità però uh, spesso uh, si tratta anche di capire come funziona il mondo della scienza anche senza entrare nei, nei singoli dettagli sì. Ti faccio esempio di stamina, non so se te lo ricordi, sì, sì, certo. eh, io mi ricordo che quando dicevano ma perché non spiegate, perché il problema principale era dire benissimo, queste infusioni staminali, eh, come le preparate, diteci cosa c'è dentro, qual certo. è il processo, che... e loro non lo dicevano, a quel punto dice ok, allora sì, se okay. non mi dici come le fai, eh, per me il discorso finisce qua, e loro si giustificavano dicendo sì però eh, non possiamo dirlo perché c'era una domanda di brevetto in corso, E se noi pubblichiamo il metodo prima che ci venga dato il brevetto, qualcuno potrebbe sfruttarlo per brevettarlo a sua volta e quindi noi facciamo un brevetto perché vogliamo donare la la scoperta all'umanità, qualcun altro potrebbe brevettarlo al posto nostro prima di noi e sfruttarlo commercialmente per farci i i big money. Eh, In realtà è una stupidaggine perché come sai benissimo, certo. se tu una, una, una nozione la rendi pubblica, non può essere più brevettata. No? Esatto. Infatti quando fai un brevetto, prima di mandare il, l'abstract alla conferenza devi sempre fare la lotta contro il tempo per, brevet, per fare la domanda al brevetto prima di mandare l'abstract, perché se già mandi l'abstract è considerata come pubblica e quindi non può certo. essere più brevettata. Quindi se volevano evitare che qualcuno la brevettasse per, per sfruttarla a fini commerciali, poteva benissimo pubblicarla su internet, diventava una nozione pubblica e nessuno al mondo poteva più certo. pubblicarla. Allora,
0: a questo punto tu capisci che se uno ti dà un argomento del genere, significa che sta mentendo. Yeah, poi ci e... sono tanti altri modi, avere un non-disclosure agreement con gli ispettori del ministero, cioè è sicuramente quello non... una foglia di fico. Ecco, insomma che sì. Esatto, <ride>
1: però bastava sapere, in questo caso, io non sono un esperto di staminali, no? evidentemente, quindi io di mio non sono capace di giudicare se quello che dicevano aveva un senso o no. Ma molto spesso basta anche solo avere conoscenza di come funziona il mondo della scienza, dei brevetti in questo caso, per sapere che ti stavano dicendo uh, delle sciocchezze. Ecco, quindi sicuramente non possiamo essere competenti di tutto, sicuramente dobbiamo aumentare il bagaglio di conoscenze, di base di ognuno. Però molto spesso questo non è neanche necessario, perché chi ti presenta queste cose lo fa facendo degli errori che chiunque con una minima cultura di base su come funziona la scienza è capace di
0: individuare. Ma quindi eh, torniamo a questo punto alla gente, perché eh, dice io devo dare gli strumenti critici perché eh, qualcuno possa interpretare il mondo, che era quello che Flynn diceva su la preparazione di un cittadino moderno, in cui ci sono dei concetti, dice che ogni cittadino contemporaneo dovrebbe avere, fra cui per esempio non so sapere cos'è un gruppo di controllo, eh, sapere cos'è il placebo, cioè mh, lui poi era un psicologo di ma... Eh, in questo senso, secondo te, le persone che oggi si trovano, eh, soprattutto sui social, a, a due lati opposti della barricata, proscienza o vax e no vax, adesso per prendere un esempio per tutti, Sono tutte consapevoli, criticamente, della tesi che sostengono o questi vengono abbracciati anche dal lato scientifico, diciamo, emotivamente? Cioè a questo punto io difendo Burioni perché mi piace sentirmi intelligente, fra virgolette, oppure anzi, combatto Burioni perché eh, mi piace sentirmi un ribelle, e in realtà della tematica in questione di cui si sta discutendo interessa poco a tutti. Come la vedi tu? Eh,
1: no, sicuramente eh, c'è un problema da entrambi da i entrambi lati. Eh, mm. A parte, piccola premessa, eh. Eh, mi sono dovuto interfacciare con, con le reti sociali in queste settimane c'è, per questo progetto e, 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 e ne sono uscito disgustato, nel senso <ride> che c'è un problema, ma io penso che sia un problema di sanità mentale a questo punto, perché ci sono <ride> dei comportamenti che sono... Cioè, a un certo punto qualcuno è venuto a dirmi che io sono un esperto di comunicazione pagato dalla Voltrini per andare in giro a intercettare, cioè gente che si fa delle seghe scusa eh, (ride) che si si inventa delle cose ma ma convinta cioè pensa di aver fatto lo scoop quindi probabilmente dovremmo anche limitare l'importanza che diamo a queste persone Mm. eh, e alle discussioni che facciamo, però è vero vedo tanta gente che si fa, non so eh, quello contro i vaccini perché tutte le multinazionali così ci vogliono Va bene. però c'è anche quelli, ci sono anche quelli che, fanno, che stanno dalla parte della scienza perché fa figo certo. che stanno dalla parte di Burioni perché questo blasta chiunque e, e si sentono i, 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 i bulli del quartiere che vanno a blastare eh, i, i cattivi insomma un, un po' come quei poliziotti no? eh, che, che vanno in giro a fare gli action man che devono eh prendere certo. tutti i cattivi e rilassati eh, con
0: calma. Sì, che non eh, è molto diverso, poi c'è l'estremismo, un estremismo scientista eh, spinto all'estremo, ma è che è una società piuttosto antipatica nella quale viva, perché... Eh. Però,
1: no, stiamo attenti, ad esempio, il concetto è quello che... Quando è che capitano queste cose? Quando noi creiamo dei personaggi, come ad esempio Orion, eh, Orion è un personaggio. Eh, e noi guardiamo il concetto. In viva la fisica, io l'ho sempre detto fin dal principio. Mm. Io non chiedo un voto perché sono un professore universitario uh, o perché ci sono dei fisici, degli ingegneri in lista. Noi chiediamo i voti attorno a, a dei concetti e non attorno ai personaggi.
0: Però questo ti ricordi eh. quando qualcuno aveva detto, non ricordo chi, ma che se gli scienziati venissero trattati come cuochi, il problema della divulgazione sarebbe risolto. Cioè la personificazione, la superstar serve, te, alla divulgazione o se ne può fare a meno, ma come allora? Perché comunque non è facile in qualche modo... Eh, la, la... Allora,
1: io ti dico, allora, eh,
0: c'è il discorso
1: della, che la comunicazione funziona in un modo diverso da come dovrebbe essere. Ed è il motivo per cui io ho passato le giornate adesso a rispondere al telefono perché ho usato questo nome per la lista. Se avessi ah, certo. detto lista per la fisica, eh, se avessi detto lista per la scienza, nessuno mi avrebbe chiamato al telefono. Punto. È, è un trucchetto che, che, certo. che si deve usare per accedere ai numeri dell'Ansa o del Corriere della Sera, eh, l'abbiamo usato. Abbiamo portato questa tematica sulle prime pagine dei giornali, va bene, però. Ovviamente, quando vai più nel profondo, devi renderti conto che ci sono dei concetti da cui non si scappa. Eh, Se tu porti avanti il discorso della scienza, è vero, sicuramente le personalità servono. Eh, Perché Piero Angela ha fatto tanto per la divulgazione scientifica e la gente si fida di lui perché ha un nome, perché ha una personalità. Ha aiutato, sicuramente. Eh, Però ha aiutato perché il mondo della comunicazione è fatto male. Perché la gente dovrebbe essere abituata non a guardare alle celebrità, ma a guardare ai concetti. Eh, Come si fa? E dobbiamo partire sempre lì dall'istruzione, dobbiamo partire dal fatto che a scuola eh, si deve insegnare che quando valuti un problema valuti eh, sulla base dei fatti e non sulla base di chi dice qualcosa. Qualcosa? anche se questo significa poi segare metà delle, delle materie, delle materie eh, che si insegnano a scuola, che invece sono basate sul, sul concetto opposto. Eh,
0: eh, però comunque c'è il fatto di... Eh, non so quanto trovarvi d'accordo col fatto di in qualche modo mettere questo in carico allo spettatore o all'ascoltatore, diciamo così. E se per qualche motivo le regole della comunicazione ti chiedono o oh, la società umana è fatta in modo che tu debba comunicare in questo modo, a questo punto conviene abbracciare questa cosa. Eh, Piero Angela, come hai detto tu, ovviamente eh, ha fatto tanto, e, eh, probabilmente eh, tanti come, come me lo guardavano, lo ricordano con tantissimo affetto, ma eh, un amico regista un giorno mi diceva è vero che Quark ha fatto tanto per la divulgazione scientifica, ma fondamentalmente Quark lo guardava chi era già convinto, che non aveva bisogno di essere in qualche modo istruito. È un entertainment per persone colte. La vera divulgazione, come diceva, allora la fa Matrix, per dire quando arrivi a una fetta di pubblico a cui non saresti mai arrivato attraverso un canale divulgativo. Io non so cosa pensare di questo, cioè sono ovviamente in dubbio, ma tu che stai vivendo un momento mm. comunicativo più attivo, cosa pensi?
1: No, sicuramente è un bel dilemma, non è facile. Eh, ovviamente c'è il momento, come ti ho detto, in cui tu devi abbracciare il sistema della comunicazione perché non hai la potenza per cambiarlo come questa esperienza che sto vivendo come ti ho detto, come il nome che abbiamo scelto Eh, però è una cosa che fai perché in questo caso non puoi farne a meno Eh, non è l'ideale per me l'ideale è proprio quello di dire eh, insistiamo sul fatto che si guardano i concetti e non si guardano le personalità Eh, alla fine eh, quello che che vince è la verità ci sono eh, mi ricordo questa bellissima canzone di Utkar che dice eh, la cosa più potente non è la forza, non è fare le leggi, ma dice parole che dicono la verità. No? All'inizio pensi che, eh, che siano, che stai perdendo, ma alla fine se dici la verità vinci. Eh... Ed è così, quindi io... Sì, dimmi.
0: No, 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 continuo, stai finito. Sì, le...
1: Io dico che eh, non sfrutterò mai il il principio d'autorità, hanno scritto mai la personalità e ti dico che ci sono in, in queste elezioni persone che hanno candidato nella circoscrizione estero in Europa, eh, persone che, che sono delle personalità anche della scienza e l'hanno fatto perché? Perché avevano voglia di sfruttare questo, questa idea della personalità, non mettiamo questa che è la nipote di… Mh? Certo. e poi e perché? perché? tirare qualche voto, eh, io non lo faccio, non lo faccio perché altrimenti negherei il, il principio stesso di viva la fisica. In viva la fisica abbiamo detto che stiamo dalla parte della scienza. Stare dalla parte della scienza significa appunto evitare anche il principio di autorità. Eh, se facessi l'opposto sarei un ipocrita.
0: Mi sembra più giusto adesso, ti faccio anche tornare un po' più sulla politica visto che, eh, punto la tua analista. Senti, il sole 24 ore nei giorni scorsi ha rilasciato una piccola infografica, direi una tabella, nella quale si riassumono le posizioni sull'innovazione dei principali partiti italiani. Adesso non voglio entrare nel nel singolo dettaglio di di ciascuno, ma se te le leggo rapidamente, se ti ti fidi di quello che riassumo io brevemente, eh, in più di uno alla voce ricerca pubblica compare... Eh, questa cosa di una grande agenzia nazionale, un'agenzia nazionale che ordina i progetti, un'agenzia nazionale che si espressione del mondo scientifico, separata dalla politica, eh, serve una struttura di trasferimento della ricerca. Eh, ci serve davvero? Cioè quanto la politica della scienza e della ricerca in Italia eh, può guadagnare da una cosa così, che in per certi aspetti c'è già, l'elefantia eh, 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 che è burocratizzata al massimo, delle due mi sembra sia quasi... Un ulteriore ostacolo alla ricerca più che all'innovazione. Tu, che fai anche in io... un altro paese, cosa ne vedi?
1: Allora, sì, noi abbiamo una cosa simile: che è la Grand di Grittura Cescare Repubblichi, anche se, è molto elefantiaca delle volte, soprattutto, creano problemi burocratici. Lasciamo perdere perché non voglio che mi seguino, giustamente. Ad esempio, in Giappone c'è la Japanese Society for Promotion of Science. Che mi ha dato un fellowship qualche anno fa, che funziona meglio, molto anche lì. Hanno delle, delle strutture che gestiscono i progetti, eccetera, e, e gestiscono tantissimi soldi. Quindi, di fatto, è un'agenzia indipendente, il governo giapponese ci mette soldi e, certo. e loro gestiscono secondo i loro criteri di indipendenza. Eh, però, sai cosa? Adesso, eh, ma- magari non è molto, molto cool da dire. Uh-huh. Eh, però secondo me ci sono dei problemi che, che sono più piccoli e, ma risolverebbero molto, eh. molti più problemi ti faccio un esempio, io parlavo con dei colleghi di un'università di Torino e mi dicevano, e eh, ma sai a noi i grant dell'Unione Europea ci dicono di non far domanda come non far domanda? e eh no perché dopo c'è tanta burocrazia da gestire e poi eh, ti assumi una segretaria a giornata e gestisci tutta la parte burocratica la fai fare a lei e eh no ma sai per, per assumere una a mezza giornata sì. devi fare un concorso mettere un gazzetto ufficiale devi fare selezione e ok che l'hai assunta, e il progetto ormai è finito no? e quindi loro ti dicono siccome non abbiamo la, la, il, il monte ore eh, per gestire la burocrazia di un progetto europeo con tutte le scartoffie da gestire non, non, non facciamo neanche domanda quindi scoraggiavano questo ragazzo a fare eh, una domanda per Un progetto europeo che sono tanti soldi, insomma, sai benissimo che eh, stiamo parlando di di, di tanti tanti soldi. Allora, magari è solo un caso di quella università, non so se in altre università è diverso, sicuramente c'è chi fa domanda per i soldi, eh, per per i grant eh, dell'Unione Europea, ma insomma, possiamo fare in modo che gestire la burocrazia sia più semplice? Perché in quel modo eh, eh, dire fondiamo un'agenzia, bla 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 è, è molto figo, no? Lo certo. metti sui giornali, Invece qua si nasca di dire: Benissimo, hai bisogno. Noi qua lo facciamo in tipo: dobbiamo assumere una segretaria per questi progetti, lo facciamo in un mese. Certo. In un mese, un concorso eccetera. Un'altra banalità, faccio gli ordini. Eh, io eh. sento dei colleghi che mi dicono delle cose a qui io faccio veramente anche difficile. Ti assicuro faccio, che faccio sono vero che... Allora, dicono, ah, mi, ah, adesso, quindi, chiedo conferma a te: devi sì. comprare una cosa che costa 50 euro, 100 euro, devi andare in un elenco di, di sì. aziende registrate.
0: Sì,
1: sì. Trovare quella.
0: Esattamente così.
1: Santo cielo, io. Allora, se mi sembra una roba, mi sembra fino a 50.000 corone che sono 2.000 euro, io trovo un'azienda con la sua partita IVA, faccio un documento Word, la mando alla segretaria, il, il tesoriere del dipartimento lo firma e dopo due giorni manda l'ordine e mi spediscono la roba. E qualsiasi ditta che ha una partita IVA può vendere senza alcun problema, senza fare cercare liste di persone autorizzate a trattare con la pubblica amministrazione e siamo un'università pubblica anche noi, eh, quindi non è che… Eh, perché devi prendere dei ricercatori e farli spendere e farli passare il tempo certo. eh, a fare cose che non sono ricerca ma che sono scartoffie per delle cose inutili poi, perché allora fate pure le agenzie che volete eccetera ma cerchiamo innanzitutto di rendere efficiente Quello che c'è. e meno burocratizzato il mondo della ricerca
0: eh, sarebbe ospicabile me...
1: capito Eh, Dopo possiamo... perché tu puoi fare anche un'altra agenzia, no? Però se quell'agenzia la gestisci con gli stessi criteri eh, con cui gestisci la burocrazia che già esiste adesso, hai soltanto aggiunto una struttura che paga degli stipendi, ma che alla fine fine, eh, hai creato soltanto dell'altra burocrazia, non qualcuno che facilita eh, il lavoro di chi fa ricerca, no? Ma ma guarda, io avevo,
0: avevo notato questo, e non so se è solo la mia percezione, ma che tutte le riforme dell'università e forse anche della scuola in generale, sono spesso fatte con eh, al centro, come obiettivo, sono riforme fatte per chi ci lavora, non sono riforme fatte per lo scopo di quell'istituzione. Cioè Se uno si chiede ma perché la ricerca non è migliorata dopo la riforma X o la riforma Y, ma perché non era lo scopo di quella, di quella riforma. Lo scopo di quella riforma era cambiare la governance, era eh, sistemare diversamente chi ci lavora, fossero gli insegnanti, i docenti o i ricercatori e manca questo semplice focus che come dici tu a volte richiederebbe neanche leggi, modifiche di regolamenti, piccolissime cose, puoi spendere i soldi in un modo diverso, puoi fare una cosa in un modo diverso invece di essere trattati come Guarda, un'istituzione pubblica pura.
1: Ti faccio, ti faccio un esempio molto banale che esce dalla ricerca ma rientra nella pubblica amministrazione quindi il discorso vale sempre. Io per depositare il simbolo della lista ah, sono dovuto andare al ministero dell'interno, dell'interno e eh, portare una, tra le tante scartoffie, una dichiarazione di trasparenza con i dirigenti del, del, del movimento firma ah, autenticata dal notaio e poi mi dicono non devi portarci soltanto la carta ma devi portare un CD-ROM con la scansione di questo documento inclusa l'autentica del notaio quindi io sono andato al notaio a Roma ho fatto questa, uh, questa autentica poi in albergo ero lì con uno scanner manuale ed un masterizzatore portatile per salvarlo sul CD-ROM Perché evidentemente al Ministero dell'Interno non hanno un addetto con la qualifica di eh, utilizzatore di scanner che è capace (ride) di prendere i documenti e fare una scansione e hanno 103 simboli, quindi quanto ci vuole a fare 103 scansioni di documenti? Un paio d'ore? Capito? Lì basterebbe una persona in gamba che dice Benissimo, ragazzi, non fa- smettiamo con questa roba del cd-rom eh, C'è qui lo scanner Tu, Giuseppe, vieni qua, mi fai le scansioni A posto, benissimo No, probabilmente è pubblica amministrazione Devi fare un corso apposta per sapere come si usa lo scanner E se non c'è scritto nel tuo contratto Che tu sai usare lo scanner Non te lo fanno fare, no? Eh, po- guarda, potrei raccontarti Dopo questa esperienza no, potrei raccontarti no. 100.000 cose Ecco se queste cose capitano nella pubblica amministrazione in un ministero, io mi immagino poi eh, nel, nel ministero bloccano la, l'efficienza della pubblica amministrazione. Se capitano nell'università, bloccano il mondo della ricerca. Ah, certo, e, 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 e questo è tragico, però è
0: come la, la conseguenza: cioè il, il problema è che la, la nostra categoria per certi aspetti non, non ha leva contrattuale. Cioè, tu dici, beh, io domani smetto di fare ricerca, Vabbè, quindi cioè, in qualche modo è come se. Questa cosa, le conseguenze di un blocco della ricerca si hanno su un paese vent'anni dopo probabilmente, quando devi sì, ricostruire sì, le competenze che, che poi ricostruire non è facile, quindi eh, noi abbiamo già eh, appunto per quello, treni.
1: Appunto per quello abbiamo bisogno che, eh, di qualcuno che in politica stia dalla parte della scienza.
0: Senti, l'altra cosa che compare su questo manifestino del sole 24 ore e degli, degli, degli altri partiti politici, eh, riguarda il famoso trasferimento tecnologico, cioè molti dicono allora eh, bisogna favorire le università che fanno brevetti, eh, bisogna così, incentivare in qualche modo la trasformazione della ricerca in un prodotto applicato. Io mi chiedo se questo sia veramente lo scopo della ricerca universitaria, nel senso che eh, questo è uno scopo dell'imprenditore e un, un contatto più proficuo fra impresa e ricerca universitaria è sicuramente qualcosa su cui lavorare e da incentivare, ma la ricerca che fa l'università spesso è proprio quella che il privato non può permettersi, perché vuoi perché quella cosa non sia direttamente applicabile, vuoi perché sia, eh, richieda magari attrezzature troppo grandi, non è che uno può costruire l'LHC per conto suo, per certi aspetti. E è un po' una chimera questa cosa di dobbiamo brevettare di più i laboratori. Eh, allora, eh, cosa dici
1: sicur- allora... Innanzitutto, da una parte eh, ti dico che non bisogna avere eh, vergogna di lavorare con le aziende perché eh, io oh, certo. spesso sento tanti che dicono ah, ah no, i finanziamenti del, eh, dell'industria nell'università no, perché non dobbiamo venderci all'industria soprattutto a certe parti politiche no? ti dicono che deve essere tutto pagato dal, dallo Stato e guai se l'industria mette mano. No. Eh, eh, io lavoro in un gruppo che spesso fa collaborazioni con le aziende queste ci danno i soldi, con questi soldi noi eh, paghiamo anche le persone, eh, e non ci trovo niente di male, quindi superiamo innanzitutto questo tabù, quindi lavorare con le aziende va bene, portare i nostri risultati alle aziende va bene. Il problema più che altro è, io eh, penso che sia statistico, Mm. cosa vuol dire? Eh, Questo discorso di fare più brevetti, di fare trasferimento tecnologico, è un discorso che non puoi valutare sul singolo progetto, tu non puoi pretendere che ogni singolo progetto uh, abbia un trasferimento tecnologico immediato perché delle volte non è così, perché magari l'industria non è pronta uh, e ti trovi dell'agenzia, noi abbiamo delle, dei progetti specifici, abbiamo dei progetti di ricerca e dei progetti più tecnologici che sono finanziati da agenzie diverse e quelli dell'agenzia tecnologica ti dicono eh, vabbè, tu mi devi adesso dimostrare che hai venduto Totpex pezzi di questo prodotto su cui hai fatto ricerca altrimenti è fallito e non funziona così Eh Eh, (ride) delle volte non è semplice allora tu puoi giudicare il sistema puoi giudicare che non so hai finanziato eh, 5.000 progetti e di questi eh, non so solo 10 hanno avuto un trasferimento tecnologico va male se invece 50 ne va meglio però non puoi valutare la singola persona e questo diventa anche frustrante delle volte, perché tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma eh, non dipende spesso da te se, un, se hai un trasferimento tecnologico, dipende anche dall'industria se è capace di accettare questo trasferimento tecnologico. Eh, Quindi... questo,
0: dico cioè, che l'ecosistema imprenditoriale alla fine dovrebbe essere il bersaglio di questo tipo di politiche. Cioè, poi pensa a discipline, materie più di base, eh, matematici puri, eh, ma anche biologia di base, o dire degli umanisti. Cioè... I... Per loro la, è una chimera, cioè, io conosco uh, colleghi umanisti che si venderebbero un braccio per avere un'azienda che li sponsorizza, ma ovviamente la loro materia non si presta e, e va bene così, va bene che ci sia l'università a maggior ragione a difendere, eventualmente anche prendendo dei settori che invece hanno più sbocco verso uh, l'applicazione.
1: Però, sì, però posso, eh, certo, posso certo. dirti una cosa? Questo è vero, soprattutto se tu guardi una, 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 una ricerca di base, eh, fai appunto ricerca che serve a sviluppare le conoscenze eh, di tutta l'umanità e le complicazioni arriveranno magari fra 50 anni quindi all'agenzia che ti dice "Eh, ma adesso fammi vedere l'applicazione aspetta 50 anni che te lo faccio vedere Eh, però questa non può neanche essere la scusa per finanziare eh, cose che effettivamente sono ridicole, perdonami però io ho visto l'avrei sentita anche te, questa storia di questa ragazza che ha fatto la tesi sulla parola suca a Catania. Eh
0: sì, avevo letto, avevo, letto, avevo letto Ecco,
1: io se fossi il ministro della pubblica istruzione, quando il rettore mi viene a dire e mi chiede finanziamenti, gli rispondo così, suca. <ride> Nel senso che tu non... adesso va bene tutto, va bene fare gli umanisti, va bene l'importanza della cultura, eccetera, però tu non puoi sprecare dei soldi pubblici, non puoi sprecare un'istruzione universitaria per fare una tesi sulla parola suca.
0: Okay, mettila adesso. Questa sicuramente è un, è un caso, e, cioè un caso singolo, nel senso che ovviamente non vogliamo estrapolare dai casi singoli. Però hai detto una cosa che, che mi ha intrigato e, e vorrei proseguire su questo, cioè um, il, il valore della cultura umanistica in Italia, che ce le portiamo dietro da croce, questo oh, dibattito di scienziati umanisti, ma una cosa che io spesso sento in, in questo dibattito è che bisogna trovare un modo in cui le materie umanistiche possano diventare e qua dico per gli umanisti una parolaccia, profittevoli. No? E secondo te, come può essere? Perché l'unica cosa che ho pensato, e in questo magari sono naif, è che l'unica industria che è in qualche modo collegata con il nostro pensiero umanistico è il turismo. Perché, eh, e penso a tutte le persone che eventualmente vorrebbero o vengono in Italia per motivi turistici da paesi molto lontani culturalmente, tu sei stato in Giappone, per esempio, o oh, in Cina, o cioè, o dalla Cina, e io mi chiedo: ma queste persone vengono qui per vedere cose, per vivere storie fondamentalmente, di cui hanno una conoscenza estremamente superficiale, perché noi non le stiamo più vendendo, non le stiamo più educando in questo senso. E è una cosa sì. su cui dovremmo lavorare, questa
1: allora, cerchiamo di essere realisti, sì. io mi ricordo, c'è il, il mio capo in Giappone che per vizio personale, come hobby si leggeva libri sull'antica Roma okay. per cui ogni tanto veniva a chiedere eh, ma cosa ne pensano gli italiani di... E mi faceva il nome di un imperatore che io manco non ricordavano dice, ma guarda che gli italiani non hanno un'opinione ma pensavano che era buono, che era cattivo ma chi, nessuno neanche sa <ride> Beh, chi è questa cosa. <ride> questo, lui pensava davvero che noi... Eh, però eh, eh, cerchiamo di capirci lui era fatto così e arriva questo, eh, questa passione il resto dei giapponesi che arrivano in Italia non gliene frega niente. Quando un giapponese che arriva a Roma si fa la foto davanti al Colosseo, si fa la foto davanti a Piazza San Pietro. E magari spende 8 euro per salire sulla cupola di San Pietro, magari spende 12 euro per entrare al Colosseo, eh, 10 euro per andare al Museo dei Vaticani, però magari spende il triplo per andare in una trattoria o per l'albergo. Questo va
0: benissimo, però quanto tempo passerà prima che qualcuno ricostruisca un Colosseo in Cina? Cioè, voglio dire, il Venetian a Las Vegas ha più turisti quasi di Venezia. Eh, A un certo punto questa onda su cui stiamo viaggiando, che forse viene ancora dal Rinascimento, finirà la sua forza propulsiva. Quindi io mi chiedo se non sia questo anche un, un settore su cui sensibilizzare la ricchezza dei nostri umanisti, perché sono umanisti molto in gamba, tra l'altro almeno molti di loro, E, e cercare di trainarli in una, una storia. Tu puoi andare a Rimini, per esempio, a fare, e farti la vita da spiaggia e, e va benissimo, ti diverti. Però c'è anche un'altra Rimini, faccio un esempio, tra quelli vicino a Bologna, diciamo, che, che puoi vivere, che ha un aspetto culturale molto diverso. Ora, noi sembriamo non veicolare questo tipo di cultura. C'è gente che va a vedersi Hogwarts, che, cioè, o, o posti creati o, o che sono tour giustificati soltanto da un'operazione cinematografica, vado in Nuova Zelanda a fare il tour del Signore degli Anelli. E queste cose iniziano ad avere più presa della nostra vera cultura. Noi stiamo secondo me perdendo in questo settore, o, o sbaglio io? No, ma, no, assolutamente, allora,
1: qui c'è un discorso da fare. Io mi ricordo che eh, quando vivo in Giappone, c'era un'agenzia che faceva uh, a Fukuoka la promozione dei tour in costiera amalfitana, eh, era una nicchia, però loro la gestivano bene, no? eh, non so come ci sono arrivati, non so se c'è stata la, la, l'agenzia eh, per il turismo della costiera malfitana che ha fatto un lavoro di promozione in que- da quel punto di vista, eh, Potrebbero esserci altre mille agenzie che fanno promozione del Salento, delle Cinque Terre, eccetera. E lo stanno in un certo modo anche facendo, perché ho visto che tante, ad esempio le Cinque Terre, adesso con la Repubblica cieca sta uh, stanno diventando molto, molto note, tanta gente che ci va, una volta i ciechi andavano solo a Bibione, adesso stanno uh, <ride> uh, visitando altre parti della, del, dell'Italia. Però alla fine, eh, guardiamoci in faccia, questi turisti viagg- spenderanno, sempre, spenderanno sempre
0: poco per la cultura e di più per cose che non sono cultura. Eh... Eh, va benissimo, però se, se la, il motivo per cui vai è il Colosseo, va benissimo che poi mi spendi un capitale a farti le belle vita romana, però se, se il Colosseo non arriva a te, così come non arrivano molte altre cose, tu perdi. E in questo senso la cinematografia, cioè il, il messaggio mediatico contemporaneo, in qualche modo viaggia su binari che forse noi non stiamo più, eh, non stiamo più usando. O, o è una, forse è una mia impressione. Ecco, non no, i,
1: più che altro io sono, guardo il, il discorso a livello, ok, eh, però cosa facciamo? Eh, quanto investiamo? Quant, quante per, di quante persone abbiamo bisogno in questo settore? Eh, un, ti faccio un esempio banale, una volta ero ah. a, a, in, ad Atene, eh, sono andato a vedere il museo dell'Acropoli che hanno costruito recentemente Sotto l'acropoli e c'erano delle persone in gambissima, delle ragazze e dei ragazzi che, ehm, che ho fatto delle domande perché ero incuriosito da alcune cose, ed erano delle persone che avevano studiato, eh, non so se all'Accademia di Belle Arti, in quale percorso avevano fatto ed erano bravissime avrete spiegato delle cose molto molto bene. Anche, probabilmente avevano studiato anche come spiegarle. Dopodiché, io ero l'unico che faceva domande. <ride> cioè, ti passavano 200 turisti guardavano eh, questi, queste opere e, e queste persone che hanno lì per aiutarti stanno lì ferme perché non, nessuno gli chiedeva niente
0: Ma forse servono un nuovo, allora, nuovo
1: linguaggio allora. cioè, eh, e quant, quant, di quante di queste persone abbiamo bisogno? Uh, quante di queste dobbiamo far studiare eh, quest, questa cultura sì, okay. se poi la gente non è interessata?
0: No, questo, questo lo capisco, cioè è un, un approccio più utilitaristico, ma è chiaro. Però quello che mi, appunto, mi chiedo è se è un'altra soluzione non sia quella di trovare il nuovo linguaggio che consenta di fare questo. Cioè se la gente va a Napoli perché ha visto Gomorra, o cioè e l'altro giorno, non so se era una fake news, che in questo periodo è, è, bisogna stare attenti, ma il Corriere riportava che c'è un alberghetto a Napoli che è meta di turisti, un alberghetto a una stella, tipo una, una pensioncina, perché nella serie televisiva uno dei protagonisti fa delle cose lì. Allora, è chiaro che esiste un nuovo, un nuovo mezzo di comunicazione della cultura nel mondo, e, e chi lo studia e chi ce l'ha riesce poi a guidare anche industrie con un, no, un, un reddito importante, come quello del turismo. Allora, io ho avuto l'impressione che il nostro umanesimo, i nostri umanisti diciamo così, alcuni di loro abbiano tutto sommato un certo piacere ad essere nella loro torre d'avorio, io sono quello che studia questo poeta misconosciuto del Trecento e sono bello così. E invece a me servirebbe che tu, questo poeta del Trecento, riuscissi a veicolarlo in qualche modo nel mondo moderno. Eh... Eh,
1: Guarda, ti posso fare un esempio. Questo, eh, qui a Praga eh, io vedo il flusso turistico, quindi mh, lo stesso problema potremmo vederlo anche in altre, certo. per altre culture, no? Qui in Repubblica Ceca eh, tu hai una città meravigliosa con un patrimonio culturale enorme e la gente viene qua per vedere le, le, le porcate turistiche tipo il museo del comunismo piuttosto che che in realtà una, non ha niente di museo, non è, non certo. è un museo, eh, è solo una roba per, di patacche per, per i turisti piuttosto che il museo delle cere no. e poi nessuno va a vedere l'epopea slava di Mucha che è una roba meravigliosa. Infatti, tutti quelli che vengono a Praga, io consiglio sempre di andare alla Galleria Nazionale a vedere le Slava. Adesso ho fatto il tour in Giappone, in Cina, eh, e io sono tornata. Perché è una roba da sindrome di Stendhal quando tu la guardi. Ci sono eh. questi quadri che sono meravigliosi. E, però nessuno lo fa, nel senso che. E lì cosa puoi fare? Boh, eh, non,
0: non lo so. Non, io non so di so, so, una soluzione, soluzione. Nel senso che
1: loro <ride> hanno fatto un lavoro di, 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 di immagine meraviglioso. Ci hanno lavorato tantissimo, hanno creato una struttura apposta il prezzo accessibile, eppure non tira, boh,
0: cosa eh, fai? Non lo so, non, non so lo so neanche io, no. infatti solo sollevare il problema ah. mi sembrerebbe positivo perché qualcuno che ne sappia di più ovviamente in questo settore possa magari pensarci. Senti, ritorno brevemente come ultima cosa sull'innovazione di cui stavamo parlando prima, perché in realtà io stavo andando a mirare... Um, ha parlato di, di una cosa che racconta, mi sembra, uh, West nel suo ultimo libro, che si chiama Scale, eh, nel quale lui parla di, vabbè, delle, delle leggi di scala di natura, quindi cosa, però a un certo punto si occupa, parla di innovazione, e lui dice che eh, nei tempi nostri, o nel, diciamo, nella storia dell'uomo, l'innovazione eh, è lo scalino, adesso te la figuro un po' io, è, 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 è lo scalino che compare sotto il tuo piede, che stava salendo facendo un passo nel vuoto, cioè tu fai un po' il passo più lungo della gamba, la tecnologia ti consente di costruirci sotto uno scalino. E e questo, il tempo fra la creazione dei successivi scalini, sta accorciandosi sempre di più. Quindi lui dice passiamo da una rivoluzione tecnologica all'altra in tempi molto brevi, eh, nell'ottica storica. E... Quello che lui implica anche un po è che la ricerca, cioè l'aspetto più profittevole dove veramente la nuova tecnologia porta al grande benessere economico, è quello iniziale, eh, quando tu fondi il nuovo paradigma. Allora passo ai microchip ed ecco che nasce un'industria, eh, passo al web ed ecco che nasce un'industria, Almento i social, nasce una nuova industria. Queste, queste nascite che portano con sé la creazione di di, di, di quelli che dominano quel mercato, nasce all'inizio e io mi chiedo, questo nasce comunque dalla ricerca, è la ricerca di base che deve far fruttare, che deve permettere di creare l'ambiente che consenta la nascita di nuovi paradigmi. Penso soprattutto in questo caso forse alle scienze biologiche dove c'è ancora tanto per certi aspetti da fare e e da costruire. E quindi l'investimento in ricerca di base, per quanto modesto in termini assoluti, non sarebbe la prima cosa che un governo dovrebbe decuplicare.
1: <ride> no, beh, sicuramente anche perché significherebbe che poi persone come, come noi due avrebbero più lavoro, questo è senza eh, certo. dubbio. <ride> no, eh, in realtà il, il problema è molto semplice.
0: Mi senti? Sì, sì, scusa. Ho avuto un... Un eccomi.
1: No, in, in realtà eh, in, ancora, prima, no? Eh, ancora prima di capire quelle che poi sono le... Le conseguenze a livello di, eh, di beneficio per questi scalini che si creano. Eh, I governanti devono capire non solo che devono mettere più soldi, ma devono capire che i risultati non sono immediati. Eh, devono capire il fatto che se tu finanzi 100 progetti di ricerca, certo. magari solo 3 hanno successo e uno crea delle conseguenze eh, importanti. Eh, e per, quando è una, una percentuale di successo così bassa, che certo. non perché la gente lavora male, ma perché eh, è, è così, eh, è normale che sia così nella ricerca, se fa ricerca altrimenti fai sviluppo, no? certo. eh, quando fai ricerca è normale che, eh, che, che, che poi si vada incontro anche ad un fallimento.
0: Eh, no, C'è cioè chi anche per avanti allora, di noi e sta già ragionando a come, negli Stati Uniti so, di, di alcune aree della Naige che stanno lavorando a come migliorare, l'outcome della ricerca di base, cioè noi siamo ancora un po' indietro su questo. Sicuramente,
1: però cioè, il governante deve rendersi conto che se le percentuali di successo sono così basse tu innanzitutto devi buttarci dentro tanti soldi perché devi essere in grado che se finanzi solo 10 progetti magari capita che eh, falliscano tutti, ok? Sì, sì, Quindi certo. devi buttarci dentro tanti soldi No,
0: diciamo che su super... questo tanti super... è in realtà pochi perché nel senso come costo assoluto la ricerca di base non costa tanto su un bilancio di uno Stato. Beh, si tratta di un Sicuramente, molto però
1: lì ti possono sempre dire: Eh, ma non c'è solo la ricerca, c'è anche, non so, eh, l'assistenza per i più sfortunati. C'è anche da gestire l'immigrazione. C'è anche... Okay. Quindi ce ne sono tante. No? Quindi non possiamo pensare che ci sia solo la ricerca. Dobbiamo essere di esigenze nella, nella società, ce ne sono tante. Eh, però quindi bisogna mettere dentro soldi, tanti. E soprattutto non colpevolizzare coloro che no, necessariamente non ti trovano subito un risultato eh, perché vedo che c'è questa pressione appunto di dire eh, tutti ti devono dare un output eh, che sia una ricerca che, che, che sconvolgerà il mondo eh, quando tu invece smetti di guardare al singolo progetto come eh, quello che ti da, deve dare sempre per forza un risultato positivo e guardi nel complesso eh, allora inizi a fare un ragionamento che ti porta a fare delle valutazioni eh, su, su una macro scala no? mm-hmm. e quindi riesci a capire, a valutare l'impatto dei soldi che hai messo nel sistema sulle conseguenze territorio. che avrà sul, sul sistema però il problema è che tu quando fai certi discorsi ti trovi davanti dei, dei dirigenti di, di, di piccole agenzie che vogliono vedere il, il tal numero di, di di progetti valutati positivamente che incrementa di un 3% e quindi dicono ah, ho fatto bene il mio lavoro, mi danno il bonus. Ah, certo. eh, dobbiamo appunto cambiare no? il modo in cui valutiamo l'impatto dei soldi che mettiamo nella ricerca sul, uh, sulle conseguenze che avrà. e Devi essere consapevole che tu le conseguenze ce le hai dopo, uh, dopo 10, 20, 30 anni e quindi quando il governo sarà un altro e non ti puoi prendere più i meriti di quello che hai fatto no?
0: sì dovrebbe essere un accordo generazionale bipartisan nel quale ovviamente tutti si dicono questa cosa bisogna farla nel giro di 30-40 anni quindi chiunque venga dopo continui e questo ovviamente ha senso ma secondo te questo è, perché, scusa, te questo è sì. perché la valutazione oggi viene fatta oggi viene fatta fondamentalmente sulla produzione cioè quanti articoli produco quanti eh, quanti articoli produco e quanto vengono citati eh, più allora che sul io ti lavoro dire... o sulla qualità del risultato
1: allora eh, io ti posso dire che vivo in un sistema dove misurano la mezza virgola di quello che produci mm. eh, nel senso che a me fa anche un po' ridere quando leggo che in Italia qualche tempo fa avevano fatto una valutazione della produzione scientifica e avevano chiesto di produrre i tre migliori articoli no? Sì. mi sembra mm. eh, che è una cosa assurda, nel senso che tanto i database li usi, quindi cioè, eh, metti tutti i tuoi articoli. Noi abbiamo una procedura di, di valutazione in cui dobbiamo mettere tutti i nostri articoli, tutte le nostre citazioni, tutti, anche quando ti chiedono di fare una review per, per un articolo, per, una, scusa, per un giornale, eh, tu devi metterlo. Quindi e qui viene valutato misura...
0: anche il lavoro, cioè quello che da noi non viene valutato, per esempio se io scrivo un progetto, indipendentemente dal fatto che passi o meno, io comunque quello è un lavoro che ho fatto. Per dire. Sì, allora... sì, sì, no,
1: viene valutato anche quello, ah. viene valutato. Eh, a, a, da noi misurano proprio tutto. Mi sembra che in Italia abbiamo detto valutano i primi tre articoli, altrimenti la, do, la, la quantità di dati da valutare era troppo grande, non potevamo gestirla, ma da,
0: cioè guarda, non lo ma, facciamo mai. Però, anche gli della Vrasson e dell'Hambulson e non li capisco bene neanche <ride> io, che a volte devo compilare le loro schede ovviamente. Però l'impressione Quindi... è che da noi siamo è molto legata al numero a un numero al Oggettivo fondamentale per evitare la responsabilità oh. personale di, di decidere su. Sure. No, allora io ti posso dire che la,
1: mm. questo sistema da noi funziona anche abbastanza bene, nel senso che, eh, poi, innanzitutto, è legato ai soldi, perché okay. eh, banalmente, poi eh, alla fine dell'anno, se tu hai una certa produzione, ti danno dei soldi, non tantissimi, ma certo. insomma, fanno sempre comodo e quindi la gente è invogliata a, a produrre eh, da quando hanno fatto questo sistema la produzione è aumentata quindi da un certo punto di vista funziona bene è ovvio che si stanno rendendo conto che si presta anche a delle distorsioni per cui ad esempio c'erano, gente, c'erano persone che eh, facevano dei brevetti che erano in realtà inutili ah, certo. che non servivano a niente ma che servivano soltanto per dire ah ho fatto una domanda al brevetto eh, capito? quindi adesso stanno correggendo quindi stanno. ad esempio
0: eh, stanno... Facciamo, finta, facciamo finta che domani sei, sei il primo ministro quindi tu la valutazione universitaria come la vedresti? Uh, bella domanda <ride> eh,
1: sicuramente eh, farei più valutazione sulla, sulla, sulle pubblicazioni perché eh, ci sono delle, eh, delle sacche di persone che fanno poca pubblicazione e che ad esempio ti faccio un esempio molto banale: no? io uh, sentivo di questi ricercatori che nell'università di Roma mi sembrano avevano passato tipo tre anni senza produrre neanche un articolo. No? Sì. Allora noi possiamo discutere su quanto sia giusto o sbagliato, giudicare la mezza virgola, sulle, sull'impar factor, sulle uh, citazioni, eccetera, no? per decidere se uno sta al primo, al secondo o al terzo posto. Però è evidente che una persona che pubblica, non so, Uh, due articoli in tre anni uh, a meno che non siano articoli che vanno su Nature e quindi dici, vabbè, tanto di cappello o articoli che ti portano Nobel però normalmente significa che c'è un problema
0: eh, però vedi, diciamo tu hai già, hai già identificato, dico allora se io sono un primatologo e per fare un esperimento ci metto quattro anni perché devo andare in Tanzania, tornare e osservare cioè è, la mia, il mio dubbio su un, un principio di valutazione puramente algoritmico è che alla fine il, le esposizioni alla distorsione sono, sono notevoli. Ed è vero che una persona per tre anni magari non ha pubblicato niente e giustamente, come dice tu, se fossi il direttore del dipartimento dovresti poter intervenire, invece in questo caso, fra l'altro, non puoi farlo. Perché... Esatto,
1: cioè da noi funziona così, nel senso che eh, tu hai uno stipendio base, sicuro, che è basso. E tutto il resto dipende da tutti questi parametri. Per cui, se tu sei una persona ah, okay. che ha successo, Riesci a farti una vita più che dignitosa se tu invece sei una persona che pubblica poco che mh, non raggiungi certi, certi parametri si sì, ti danno 400 euro al mese con 400 euro al mese non ci campi e quindi anche se tu hai il tuo, stip- hai il, il posto fisso in realtà non puoi fare quel lavoro perché eh, si sì, ha il posto fisso ma lo stipendio è troppo basso quindi non puoi lavorare e devi trovare qualcos'altro da fare eh, ovviamente Certe cose vengono applicate un po' con un grano di sale, nel senso che eh, sanno chi, chi ti dirige, sa cosa stai facendo, sa eh, in che situazione ti trovi. Se la situazione perdura per troppo tempo, non puoi più dire, eh, ma io sto facendo un esperimento da 7-8 anni, no? certo. Quindi cioè, anche lì. Eh, da noi posso, posso dirti che eh, la, le, eh, chi dirige i dipartimenti ha delle responsabilità che sono molto più alte rispetto mm. a un'università italiana cioè un direttore di dipartimento qua è un manager che deve eh, mm-hmm. dirigere il budget e deve far quadrare i conti, nel momento in cui tu non sei capace di far quadrare i conti eh, vieni licenziato e il dipartimento si chiude anche, eh, quindi perché devi pagare gli stipendi alla fine del mese, devi essere in grado di dire pago gli stipendi a chi lavora nel dipartimento certo. e tu la responsabilità di questa cosa, quindi devi essere in grado di assumere gente che ti che è in grado di portare soldi, che è in grado di, di portare finanziamenti eh, e se assumi le persone sbagliate poi ne rispondi. Eh, quindi da questo punto di vista ovviamente eh, poi l'algoritmo, è vero che l'algoritmo si presta a delle distorsioni, però anche lì ci sono modi per, per modificarlo, nel senso che noi non contiamo solo la pubblicazione, adesso non so come funziona in Italia, magari me lo racconti. ma e, Qui eh, quando prendi una, un, un, come si dice, un, un articolo viene contato l'impatto della rivista, viene pesato con la media dell'impatto del, delle riviste in quel settore, per cui se tu pubblichi eh, su una, in un ambiente in cui l'impatto è altissimo, eh, è normale che le tue riviste abbiano un impatto molto più alto e quindi sei più, saresti più avvantaggiato certo. rispetto a uno che pubblica in un settore dove l'imparfatto è il punto più basso eh, quindi fanno una sorta di, di media dell'imparfatto delle riviste nel tuo settore e quindi guardano quanto sei importante non rispetto a tutto il mondo accademico ma rispetto al tuo settore eh, poi mettono sotto una radice quadrata per smussare un po' quindi... però ecco ad esempio questi algoritmi sono discussi dal senato accademico io mi ricordo quando ero in Senato accademico, eh, lì si, di, si discuteva su come fare questi algoritmi uh-huh. per mettere le cose un po' più, eh, più come si dice, fair. Eh, normalizzare o, o amalgamare. Normalizzare, cioè, eh, non rinunciamoci perché ci possono essere distorsioni, sì, ci possono essere delle distorsioni, però qual è il, eh, l'altra alternativa? Lasciare che delle persone eh, non debbano mai rendere conto di quello che fanno?
0: No, no, anzi, secondo me è proprio la, la, è la responsabilità personale, cioè, come dici tu, che il direttore del dipartimento abbia più potere e possa intervenire, va benissimo, io ricordo il caso, eh, forse più famoso, di Wittgenstein a, a Cambridge, che non ha scritto niente, questo non vuol dire che non ha mai lavorato, poi sono uscite le filosofiche del search postume. però io immagino che il suo direttore del dipartimento ogni tanto sia andato a bussare alla porta e ha detto, cosa stai facendo? Sto scrivendo questo librone, ma va bene, continua a scrivere. Eh, da noi è questo aspetto che manca, secondo me, questa, perlomeno dico in Italia, questa un po' sconnessione fra l'aspetto di produzione pura e una valutazione che soltanto un altro esperto del settore può dare del tuo poi micro 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 sottosettore, perché alla fine eh, eh, puoi finire lì. Eh, comunque beh, adesso questo è un tema grande, ti faccio un'ultimissima domanda e poi ti lascio andare perché ci ho trattenuto un sacco di tempo ed è una pillola. Ma tu separeresti eh, come a punto, programma politico. Eh, Scusa, ti ho
1: perso un attimo, ecco, puoi ripetere.
0: Dicevo, ma tu, tu separeresti come programma politico la, la, la ricerca dall'insegnamento all'università? Faresti due carriere separate? Uh, secondo me, no. Ok, perché?
1: No. Eh, perché? Eh, innanzitutto perché a me piace sia insegnare sia fare ricerca. <ride> allora, mi rendo conto che. Eh, sono due cose diverse e posso anche dirti che quando io, ad esempio, lavoravo in Giappone eh, facevo soltanto ricerca eh, perché eh, il, mio, il mio progetto prevedeva solo di fare quello quindi, e perché soprattutto non, non avevano corsi in inglese quindi non, e il mio giapponese non era sufficiente per insegnare. Comunque non era richiesto, non era tra i miei compiti. Eh, però mi rendo conto che è sempre meglio fare le due cose adesso sia insegno faccio sia ricerca che insegnamento e ti consente di essere eh, fresco su entrambi i fronti il rischio di fare solo insegnamento è quello di chiudersi in un mondo dove ripeti sempre le stesse cose eh, che poi diventano vecchie perché non sei capace di aggiornarti eccetera io quando faccio insegnamento parlo spesso di esperienze di, di, di quello che ho vissuto Uh, magari incontrando persone in altri laboratori, in, a conferenze, eccetera che magari non sono necessariamente quello che sto insegnando, però sono aneddoti che ti aiutano a portare la lezione dentro un contesto di vita reale. Uh, se tu invece fai soltanto insegnamento, rimani lì attaccato a queste cose che ripeti senza aggiornarti. Uh, fare soltanto ricerca ti porta via da mente dei giovani. Uh,
0: Beh, è anche, anche sì. bello
1: stare a contatto con i giovani, poi quindi
0: pensare che chi faccia poi insegnamento professionale eh, sia, non so, debba aggiornarsi. Per esempio, se in questo modo dareste una possibilità non so, a, a, a chi si dottora o che non riesce in qualche modo a entrare nel mondo accademico della ricerca, ecco che può insegnare. Non so, ah, ma guarda, io,
1: io ho visto persone che eh, nella mia università ci sono, a differenza mi sembra, no? in Italia c'è una struttura abbastanza. A, a cilindro, no? quindi c'è il ricercatore, poi sì. diventi professore associato, eccetera, eccetera. Poi invece c'è una struttura piramidale, quindi non è che tutti i ricercatori diventano professori associati, e professor, eh, tantomeno professori ordinari che sono eh certo. pochissimi. Eh, qui, qui ci sono tantissimi che diventano ricercatori e rimangono ricercatori tutta la vita e poi eh, ti rendi conto che questo rinunciano a far insomma, insomma, l'ultimo articolo nel loro curriculum è del 1997, no? Mm-hmm. Eh, perché non fanno più ricerca e si certo. dedicano solo all'insegnamento. E boh, io li vedo e a me sembra che perdano di freschezza. Questo fatto di... di, di, di non... è una cosa anche mentale che ti aiutano no? avere nuovi stimoli, nuove sfide, così eh,
0: No, no, potrebbe essere ragione, di, cioè, la un dibattito questo, se, se vale la pena separare didattica e ricerca o no, eh, non lo so neanche io, poi.
1: <ride> Nel senso che io vedo che
0: proprio il fatto di dover fare
1: ricerca, ti, al di là delle conoscenze in sé, ti aiuta a stare fresco mentalmente, no? Mm. Perché ti richiede ti chiede di affrontare nuove sfide e quindi è sempre una sfida in più, qualcosa che ti mette sempre in gioco e questo ti dà una freschezza mentale che ti aiuta anche nell'insegnamento io non so, sono cinque anni che insegno lo stesso corso sto già iniziando a sentire che eh, sta diventando un attimino pesante ripetere le stesse cose e soprattutto vedere che gli studenti non le capiscono mai eh, allora, ad esempio, questo, qualche giorno fa mi ha detto, Cavolo, però Stavo pensando ai miei studenti, avevano qualche difficoltà a capire i concetti, cavolo, dovrei scrivere un libro su questo corso per spiegare questi concetti. No? Allora ho contattato gli studenti e ho detto, tu, tu che sei un po', un po asino, no, non gli ho detto così, sì. ho detto un po'... allora facciamo una cosa, ci mettiamo lì al bar e tu mi spieghi cosa non capisci, io spiego, provo a spiegartelo, e ci mettiamo giù a scrivere un testo in cui, fatto per gli studenti un po' asini, eh, in cui cerchiamo di capire devo trovare un modo per spiegarlo perché certo. evidentemente c'è un problema c'è un problema che io cerco di spiegare una cosa e lo studente non lo capisce e non capisco dov'è il problema mettiamoci lì al bar e tu mi spieghi perché non capisci eh, questa è un'iniziativa che mi è venuta adesso lo svilupperò in futuro uh-huh. perché ho, ho questa cosa di dire trovare nuove soluzioni trovare nuove idee eh, che è una cosa tipica della ricerca Mm, Ho capito. Se mi mi fossi dedicato soltanto all'insegnamento avrei ripetuto la stessa lezione per 10, 15, 20 anni ed evidentemente, probabilmente, non avrei mai mai avuto questo guizzo di dire: cerchiamo di fare qualcosa di nuovo. Eh, È una questione, secondo me, più mentale, più che Mm. di predisposizione mentale.
0: No, è possibile, eh. io così cerco di, di comprare. Se invece preferisci
1: separare le carriere. No,
0: me lo chiedo: mi chiedo se, se un, un insegnante professionista non, non mantenga questo, questo drive. Allora, eh, più, più che chi riesce a entrare nel mondo della ricerca, ben venga. Eh, però, soprattutto in molte discipline, se magari uno si dottora, prende un dottorato, fa qualche anno di postdoc, poi se non riesce e non capitano le condizioni per cui magari riesce a entrare, si trova anche in un mondo del lavoro che è è un po' diverso, magari si è preparato in una cosa così specifica che non ha poi un'applicazione lavorativa immediata. E mi chiedevo se invece, soprattutto in tutte quelle fasi, quelle fasce di materie più di base, delle delle lauree di primo livello, eh, non possono essere uno sbocco di insegnamento per queste persone, che ovviamente devono tenere un tono di insegnamento, eh, in qualche modo come dici tu, giustamente ispirato dall'attività di ricerca. Eh, a questo punto, però, il tuo lavoro sai che cambia, cioè, io devo, devo insegnare questa materia, magari devo ruotare fra materie, adesso non voglio venire fuori con una policy. Però mi chiedevo se non possa. E magari, o forse come dici tu, tenere le, magist- le lauree magistrali o, o i dottorati, la didattica di questi, di questi corsi più avanzati, magari per chi effettivamente fa ricerca attiva, perché anche in, scusa, perché anche in quel caso lo studente si sta avvicinando di più a, a, però, a, ecco, alla frontiera,
1: magari eh... Diciamo che eh, è preciso la, la, la posizione, sì. eh, sicuramente più che separare la uh, carriera di chi insegna da parte di chi fa ricerca, eh, cercherei di dire, chi inse- mettiamo a fare l'insegnamento, eh, diamo l'insegnamento alle persone che sono eh, più portate per l'insegnamento, okay. eh, che... Può essere una persona che, come dici tu, magari ha fatto un un postdoc poi non è riuscito ad avere uno sbocco. Però è brava a insegnare, perché ha un talento per spiegare le cose. E allora in quel caso va bene, ma gli diamo eh, l'insegnamento perché non perché è una persona eh, che non ha trovato un posto nella ricerca, ma perché perché è brava a insegnare, allora la sfruttiamo in questo modo. E allo stesso modo togliamo la cattedra al, al vecchio professore, eh, che, che non è capace di insegnare, che, che magari sarà anche bravo nella ricerca, ma che, munga, che non è capace di fare una lezione bene, che non è capace di spiegare. Eh. Certo. E allora, però, ecco, piuttosto non diamo l'insegnamento come, eh, serie, come sbocco, sì, sì, ma diamo, diamolo a chi è in grado di insegnare bene e anche su questo si potrebbe fare un, un lunghissimo discorso Scorso. che probabilmente <ride> poi dallo lo scopo di questa intervista.
0: <ride> no, no, ma guarda, sottotterrei per ore, solo che ovviamente i tempi sono limitati. Più allora, che altro perché sennò non ci ascolta più nessuno. So. Esatto. Ascolta, io ti ringrazio tantissimo ovviamente del tempo che mi hai dedicato e ti auguro in mucca al lupo con la tua lista. Voi vi presentate solo nelle circoscri- circoscrizioni estero, se non ho capito male, eh? giusto? Sì, sì, sì.
1: Per motivi, sì perché oh, certo. la circoscrizione estera funziona in modo diverso rispetto all'Italia, quindi non devi essere candidato anche in Italia per, eh, eh, per quindi, superare lo sbarramento.
0: In bocca al lupo, speriamo di vederti. Sei, sei candidato anche tu personalmente, scusa se non ho guardato questo. Sì sì, 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 sì. Quindi speriamo di vederti in Parlamento allora. e In bocca al lupo davvero per tutto, anche per la carriera, ovviamente, una cosa non secondaria. Magari ci risentiamo dopo le elezioni se saranno successo.
1: Altrettanto, buone, buon anche te, a auguri anche
0: a te. Grazie, ciao, un saluto. Ciao, ciao, ciao. ciao.